0: Salve, galera do grupo Mais uma vez Bom dia pra quem tá escutando de manhã Boa tarde, pra quem tá escutando da tarde Boa noite, pra quem tá escutando à noite Sejam todos bem-vindos a mais um Boteco da Física Eu sou o professor Jardel Bonfinho, professor de Física lá do Campo João Câmara Do IFRN E vai ser um prazer enorme estar com vocês No terceiro episódio Da nossa primeira temporada Onde hoje vamos falar sobre a perícia criminal Só lembrando para todo mundo Que esse nosso podcast, ele faz parte do nosso projeto de extensão do seminário de formação online, reflexões sociocientíficas e práticas docentes no ensino de ciências. Isso, esse projeto de extensão, lógico, que é uma ação dos professores do curso de especialização em ciências da educação básica do campo João Câmara do IFRN, em parceria com o Centro Acadêmico de Física Gerenci Cavalcante, o VULGO CAFIGE. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Boteco da Física. E hoje a gente vai continuar falando sobre física. Então, acho que todo mundo já sabe. A física é uma ciência muito antiga. Ela já foi chamada de filosofia natural e utilizou diversos instrumentos para responder questionamentos da humanidade. Eratóstenes, simplesmente utilizando a sombra de madeira e simples geometria, trouxe as primeiras ideias da Terra ser redonda. Galileu Galilei explicou o que era a resistência do ar e quais suas consequências para os corpos em movimento. Isaac Newton explicou o movimento dos corpos na Terra e no espaço. Einstein, Planck, Bohr apresentaram ao mundo o que era a física moderna. Hoje, todo mundo usa celular. Mas o que seria da humanidade se a contribuição dos físicos no estudo das ondas? Mas, na verdade, o que é que faz uma pessoa formada em física Dá aulas? Simplesmente, para conversarmos um pouco sobre isso, nós trazemos alguns convidados para participar dessa discussão. E nesse podcast, que tem o um nome Qual a relação entre a perícia criminal e a física, eu vou contar com a presença de muita gente boa. Salve, salve, minha amiga Magali. Como vai você?
1: Vida longa e próspera, mestre Jardim. Eu sou a Magali, sou aluna da licenciatura em Física do campus João Câmara E faço parte da, do Centro Acadêmico Hugo, como o senhorito já disse, tá feito
0: Muito bem, minha amiga Magali, vai ser muito, muito bacana ter a sua participação nessa discussão E eu acho que um outro convidado já esteve com a gente aqui na, no primeiro episódio O Anderson Hugo, salve, salve, meu amigo, como vai?
1: aí Campeon, eu vou ver Olá, pessoal, boa noite a todos, eu me chamo Hugo é, também sou aluno de licenciatura em Física do Campo João Câmara e também membro do, do CAFIS Boa noite a todos novamente.
0: Boa noite, boa tarde bom dia. Tem que lembrar que isso é uma gravação que não tem descrição ah, de tempo
1: É mesmo <risos> é, <A> me <risos> um é, é, é normal,
0: esse, esse nosso podcast está fazendo muito sucesso, né? Lembrando a, a, aos ouvintes Obrigado. que a gente tem vários seguidores de, de, de mais de um país. Nós temos seguidores da Espanha, dos Estados Unidos da Itália e isso é muito bom. Gente, e pra conversar hoje sobre a perícia criminal, a gente convidou um mega convidado, uma mega personalidade do cenário brasileiro não, do cenário mundial, porque ele tem contato com gente de todo canto. Professor Raul Soibia Pina, professor do Instituto Federal do Maranhão, Campo Timon, professor e coordenador de física de algumas escolas particulares em Teresina, e o que eu considero mais relevante pra gente, perito criminal do Instituto Criminalística do Estado do Biauí. Professor Raul, não tenho palavras para demonstrar minha felicidade em estar conversando com o senhor. Seja bem-vindo. Meu amigo
2: Jadel, é, queridos aqui Hugo e Magali, Rafael, a todos. Saudações a todos vocês, saudações a todos os nossos ouvintes, como você falou, espalhados aqui pelo Brasil e também em contato em alguns países aí fora. É um prazer imenso, Jadel, o um prazer é meu é, aceitar o seu convite para que a gente possa falar um pouquinho desse tema tão instigante, tão motivador, né, a até, até nossa nosso público em geral e tirar algumas dúvidas, né? algumas dúvidas relacionadas ao dia a dia de um perito criminal, especialmente com a formação na área de física, e bater um papo aí bem descontraído para que a gente possa divulgar sem muita formalidade e falar um pouquinho do que a gente pode fazer e dar uma resposta para a sociedade, né? O que a gente pode alcançar com o trabalho pericial. Então, é um imenso prazer para mim poder fazer parte deste evento e de antemão até parabenizo já a todos vocês pela ideia de ter criado este canal. Do nosso, do nosso podcast e divulgar a ciência, divulgar vários temas tão instigantes. É um prazer pra mim, imenso.
0: E a gente que agradece, fica muito feliz com a, com a sua participação. Então, é o seguinte, aproveitando que o Raulson falou do nosso canal, se você ainda não segue o nosso canal aí no YouTube, se inscreve, aperta o sininho. Se você tá escutando a gente pelo, pod, pelo Spotify, eita, quase que eu era é o nome aqui, pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, clica aí em seguir, esse nosso podcast, ele é bem bacana, ele é mensal. Então, todo mês a gente vai ter, a gente tá tendo um episódio para essa primeira temporada. E se tudo der certo, nós vamos ter várias e várias temporadas trazendo vários temas muito bacanas aí para todo mundo. Então, vamos lá. Raulson, eu, eu, eu tô super curioso para conversar contigo hoje. E eu tava aqui mexendo nos meus arquivos e, recentemente, a gente teve aquela lei que foi sancionada, Lei 13.691 de 2018, que regulamenta o exercício da profissão de físico. Então, quem completa a graduação de física recebe ou o grau de bacharel ou o grau de licenciado em física. Na prática, você e Formado em Física e tem esse mestrado também em Física. Qual é a diferença entre o grau bacharel e o grau do
2: licenciado? Perfeito, Diabé, uma excelente pergunta.
0: Basicamente, assim, em
2: poucas palavras, a priori o profissional que tem a formação na área de assim, licenciatura ele está habilitado mais direcionalmente para administrar aulas, né? trabalhar na parte pedagógica. E o profissional graduado com bacharelado, ele está habilitado a priori para trabalhar, por exemplo, como pesquisador, trabalhar em indústrias, isso a priori. Por quê? Porque a gente sabe que da mesma forma que alguém com graduação no bacharelado pode também ministrar aulas, inclusive a nível superior numa universidade, alguém também que tem licenciatura, não é impossível trabalhar como pesquisador, especialmente na área ligada a ensino. É, como você mesmo citou, eu sou licenciado em Física pela Universidade Federal do Piauí, uh, no currículo um pouco mais antigo, quando era um currículo um tanto bacharelês, A gente também tinha contato né, com algumas matérias que hoje você só tem contato na graduação no bacharelado, um pouco de mecânica clássica, um pouco de eletromagnetismo, um pouco de estrutura da matéria, uma disciplina que ajuda, inclusive hoje, você fazer um mestrado na área de materiais em si. Então, uh, assim, pensando em termos, de, em termos de conhecimento, o que é que você poderia falar, complementando, o que, quem seria mais completo? É um curso de bacharelado ou um curso de licenciatura? Eu diria assim, depende muito do que você vai querer seguir. Para alguém que quer apostar na área mesmo acadêmica, né, seguindo mesmo depois com a pós-graduação acadêmica, é, digamos, tanto no mestrado como também a nível doutorado, a formação dele enquanto bacharel daria, a princípio, diria assim, uma formação mais completa para esse universo. Isso não impede de alguém que fez licenciatura também seguir também na área acadêmica. Ele vai ter que pagar algumas outras matérias para criar mais ferramentas e continuar, nesse caso, nessa, nessa área de, de, de pesquisa, né? Ou no, tanto no seu bacharel, tanto no seu mestrado, como também no seu doutorado. Agora, cada um pode trabalhar também com ensino. Tanto que eu conheço excelentes pesquisadores, é, no caso que fizeram bacharelado, que são também excelentes professores, como também conheço pessoas que fizeram licenciatura, mesmo nesse currículo já mais recente, que são também excelentes pesquisadores. E ambos podem também trabalhar numa indústria, em algum outro tipo de concurso público. Okay? Então, eu diria que, em termos práticos, a priori seria essa ramificação, mas não impede. Tanto só para exemplificar, um dos melhores professores que eu tive em toda a minha vida, ele não tinha formação nem como físico, licenciado ou mesmo bacharel. Ele era engenheiro civil. Acho que foi, foi seu professor, o professor Carlos Burlamar. Ele tinha uma didática impecável, né? Tanto que a gente, como aluno, acaba também absorvendo muito a didática daqueles professores que a gente tem como espelho, não é verdade? Penso, inclusive, que você tem aí ah, digamos, esse, essa, essa reflexão muito intensa para os seus colegas também. A gente acaba absorvendo, é verdade? A, essa, essa possibilidade. Então, eu acho que você aprende a dar aula mesmo é na sala de aula, porque o licenciado, ele vai... O que é que diferenciaria a princípio, daquelas matérias mais ligadas à parte pedagógica. Ele vai estar um pouco de prática de ensino, metodologia, né, ligada a como você elaborar realmente uma aula, um plano de aula, aquela coisa toda. Mas é, onde é que você aprende? É no laboratório. Onde é o melhor laboratório? É na sala de aula. Porque você vai ter Também. contato com alunos, você vai ter contato com alunos é, com dificuldade, alunos que têm uma facilidade mais extrema, mais extrema, mais elevada de conseguir aprender algum determinado assunto. Então, é nesse... É, é, contato que você tem, que você vai criando os seus métodos específicos. Né? Mesmo que você tenha suportes referenciais teóricos, mas você acaba usando também aquela, aquela, aquela prática do dia a dia. Né? Eu, particularmente, tive a oportunidade de começar a dar aula como monitor aos 16 anos de idade. Então, eu não tinha contato nenhum com o curso. E aquela coisa da tentativa e erro. Você vai criando gosto, vai percebendo pelas próprias perguntas que os alunos fazem e você acaba criando métodos. E o pesquisador é isso. É o cara que tem aquela parte mais acadêmica durante a própria graduação. Bom, eu, eu diria isso nesse caso, dessa essa parte inicial, a gente
0: continuar a nossa, a nossa entrevista. Eu acho bacana você, você lembrar do do grande exemplo, né? É, a gente acredita na profissionalização do, do professor de Física, mas a gente não pode esquecer mesmo do, do nosso grande professor, o professor Carlos Bulamar, que foi fundador do curso de Física da Universidade Federal do Piauí, inclusive, deu muitas boas recordações das, das conversas que tínhamos antes e após a, as aulas. Era, era fantástico, sabe, aquele velhinho. Mas, enfim, Alisson eu tenho mais uma pergunta nessa vibe. Você falou que o professor de física ou profissional de física, né? ele pode ter algumas áreas de atuação. Quais áreas você poderia citar para a gente, essa pessoa que fez a sua formação em física? Onde, onde ela pode atuar além da sala de aula?
2: Perfeito. É, dentre as aplicações, a própria sala de aula também seria uma delas, né, na parte de ensino, mas eu posso destacar aqui algumas algumas ramificações. Algumas delas em nosso país e no mundo hoje trabalham como graduação, mas também caso você não tenha uma graduação nessas áreas que você está, você pode fazê-las numa pós-graduação seja seja de mestrado ou mesmo doutorado. Uma delas é a física médica, por exemplo. O que é que faz o profissional de física médica? É aquele profissional que trabalha na manutenção, na, no dimensionamento de alguns equipamentos que podem ser utilizados, basicamente, na área do tratamento de radioterapia, do tratamento contra o câncer, por exemplo. Né? Ele vai dimensionar inclusive a, o tipo de dosagem específica de uma radiação para ser aplicada no paciente. Ele pode dimensionar, por exemplo, a calibração de equipamentos que são usados tanto a nível de laboratório como também a nível de consultório médico né? ele tem várias aplicações como eu disse, já tem hoje o curso de física médica mas também existem pós-graduações para trabalhar, e aí você faz uma ramificação já pegando um pouco da física nuclear você pode também fazer uma ramificação com a parte de física e computacional e também com um tipo de pós-graduação que você tem na física molecular, os pesquisadores que trabalham com física molecular, que tem muito a ver também com a área de física médica apesar de não ser física Médica, diretamente propriamente falando, você pode, por exemplo, projetar um certo medicamento hoje, dimensionar um medicamento, injetá-lo através de via oral ou, ou arterial mesmo, no caso, é, venosa, e fazer com que esse medicamento possa chegar de um modo mais efetivo em células cancerígenas, em, em células cancerígenas. Em um tumor, por exemplo. Em um tumor, por exemplo, você é, de modo em um tempo mais hábil, ter menos impacto, ter menos lesões, vamos dizer assim, menos efeitos laterais para o paciente e de maneira mais efetiva, você conseguir permitir que aquelas células é, digamos que são é, é, células malignas sejam degradadas. Você tem uma ideia, Jadel e colegas aqui participantes? Uh, o que acontece? A gente tem a possibilidade de fazer um estudo na área de biofotônica. O que, é que eles fazem nessa etapa? Tanto que tem uma conexão muito forte com a parte de farmacologia a parte de engenharia elétrica, a parte de computacional, já para tentar ficar aqui, fazer uma, uma, um tratamento multidisciplinar, é, onde a que é o fundamento principal, eu diria assim: você tem é, a possibilidade de utilizar o que nós chamamos de fotosensibilizadores. O que, que são o que, que acontece? É, é, é semelhante: você pode injetar um medicamento e pode ativá-lo com a luz. E ao ser ativado com a luz, ele também degradar essas células de que agora há pouco nós citamos, de modo a, a gerar, como eu disse agora a pouco, também menos efeitos colaterais para o paciente. Então, a gente tem várias aplicações. Uma outra área também muito interessante, e eu trabalhei um pouco com ela na área na época do mestrado que foi o mestrado acadêmico. Né? É, fiz o mestrado entre 2008 e 2010 E pela Universidade Federal do Piauí Era de materiais, a gente trabalhava Com um pouco de física, matéria condensada Desenvolvendo materiais que eram a base De semicondutores orgânicos né? A gente criou aqui alguns, alguns protótipos De OLEDs, é, só para esclarecer, OLED é um diodo orgânico Emissor de luz, a gente estuda lá Basicamente a física fundamental a Propriedades elétricas, a gente estuda propriedades Térmicas, propriedades ópticas Fazendo várias análises e tentando otimizá-las né? Tentando entender as propriedades para você criar novos materiais Tanto que isso acontece muito é, Com a ideia do, 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 do nosso Maior acelerador de partículas do mundo Que fica lá na, na França né? Entre a França e a Suíça, que é o LHC O grande colisor de rados Muita gente pergunta, Jardel, os colegas, Magali, Hugo Rafael, é, para que, é que serve isso? Para que, é que serve você bombardear núcleos? Bom, atualmente a gente pode não saber Para que, que serve ao certo Mas os físicos tentando entender O âmago da matéria A gente vai ter a possibilidade, quem sabe Criar novos materiais, como eu disse, analisando essas características, sejam mecânicas, sejam ópticas, sejam elétricas, sejam térmicas, e com isso, no futuro, é melhorar as nossas condições de vida, a nossa qualidade de vida, que eu acho que é a grande. é o é grande. a grande preocupação que o cientista deve ter. É em melhorar as, a, condi, as quali, a condição de vida das pessoas em geral, da nossa sociedade. Eu diria isso. A gente tem. É, é, é tanto que eu sempre gosto de comparar, inclusive se já tiveram aqui, uh, pra que, é que serviu o mesmo a ilha do homem à lua e ou não ir à lua? acho que é, no fim das contas não faz tanta diferença assim. Qual é a maior diferença? É toda aquela tecnologia, aquela parafernália tecnológica e científica que você criou é para conseguir chegar até lá. E o retorno para a sociedade. Então acho que a grande vantagem é essa. A gente discutir física é fundamental. Muitas vezes você pode não saber a aplicação, mas quando você acaba aprofundando essa, esse estudo nas características em geral, você vai criar conceitos materiais que são úteis lá no futuro pra gente. É tanto que, só pra exemplificar, muito provavelmente no futuro, a gente vai ter a possibilidade de trocar essa planta elétrica, que hoje a gente usa o silício, pelos materiais que são a base de, de outros orgânicos, é, emissores de luz. A, antigamente a gente tinha a lâmpada do Edison, né, que era a lâmpada incandescente, já que você falou também nessa evolução científica. O Edison conseguiu em, em 1870 79, fazer a lâmpada pela primeira vez emitir luz por mais de 24 horas. É né? claro que não foi só o Edson, foi toda um, uma equipe multidisciplinar, que era também de inventores e cientistas que ajudaram a patentear a lâmpada. A lâmpada fluorescente, a lâmpada interessante hoje não existe praticamente no mercado, você tem, você procura não encontra, só se foge mesmo para enfeite, né? É, no, no sistema VITAS, <risos> vamos dizer assim. Você trocou a princípio pelas fluorescências. e hoje você já tem a presença das lâmpadas de LED, que tem como o elemento principal o silício. Então qual a ideia? Ainda, ainda nessa etapa do uso LED aqui é no futuro, a projeção, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, a gente possa no futuro perceber o seguinte, vou pintar uma parede dessa da minha casa é,
1: com uma,
2: um, um elemento que tenha, digamos aí, a emissão de fótons baseada em suas características, aplicar uma determinada tensão elétrica bem pequena, de poucos volts, e fazer, por exemplo, a parede brilhar. Isso vai gerar menos impacto no meio ambiente porque é a base de matéria orgânica. Então você imagina aí, é um manancial de possibilidades. é como eu disse, dentro dessas etapas que a gente falou, eu falei um pouco da física nuclear, da física computacional, que trabalha com modelos, uma área muito também interessante, Adel, com certeza vocês têm muito contato, que até pra gente é instigante, é a econofísica, que você pode também, ao mesmo tempo, projetar modelos, né, a base de fenômenos não lineares, que trabalham com leis de potência, como, por exemplo, o efeito browniano, e faz analogia com ele, com o efeito do mercado financeiro, porque é algo também caótico, né, é um sistema caótico, você não tem como ter certeza qual é a, a, a em que ação você vai investir, quanto é que ela vai valendo aqui algum tempo, você tem como fazer projeções. É né? isso que existe o um chamado font, que são aquelas pessoas com formação na física ou em ciências afins que fazem esses modelos, através de simulações computacionais, inclusive, pelo visto que é difícil né você fazer mesmo no braço e conseguir fazer algumas ideias, algumas suposições para que os clientes daquela daquela carteira possam ter ideia de como investir é, a sua renda. E eu te, diria que existe também a minha parte aí, como você tem, né, da, da parte mais ligada mesmo a à astrofísica, é, física biomolecular, enfim, tem várias aplicações. Inclusive o ensino, que acho que sem o ensino, Jardel, você, nós principalmente trabalhando com o ensino, nada dessas áreas que a gente citou iriam ser possíveis. Alguém precisaria algum dia né, ser o desbravador, eu diria, de algum conhecimento, pelo menos, que pudesse dar continuidade a, a
0: esse avanço. Bom, eu acho que destaco para você isso aí, essas áreas. Eu acho interessante porque a gente começa a conversar e quando as pessoas não têm não tem conhecimento sobre a, a nossa área, é, você sempre tem que pensar em algo que, que choca elas. Então, quando eu lembro quando eu era solteiro eu ia pras festas e aí eu encontrava com alguém, com uma, uma, uma namorada, arranjava uma namoradinha na festa. Ela você assim, faz mestrado, é? Eu sou é mestrado em física. é isso mas o que, é que você estuda lá na física? Aí, eu, pra cortar a conversa, eu sempre dizia, assim, é que eu faço física nuclear, então eu, eu estudo bombas atômicas. <risos> eu acho que essa resposta era a resposta que, que deixava todo mundo. Olha, ele é físico. Parece que o físico tá na, na mente do pessoal que ele só é aquele carinha lá, aquele velhinho louco que no lhe lá de fora, que lembra muito a, a, a aquela imagem né, louca, né? Todo físico é louco. Acabou, ó. O tanto de aplicação de física que a gente tem. Então, se você que tá ouvindo a gente não conhecia esse montão de aplicação de física, e ainda tem muito mais. Eu sou Robson, e essa perícia? Perícia não faz parte. Não, a pessoa que, que se forma em física, ela não, não, não tem como virar perigo. Como é que é isso aí? muito bem exatamente isso Isabel. ah
2: assim, é uma outra possibilidade também né do profissional graduado em física poder fazer investidura do cargo né pode também trabalhar como perito criminal é, o perito criminal é aquele profissional que ele numa cena de crime é né, tanto formado em, físico, em física como também formado em outras áreas né são as ciências forenses como a gente chama na área de Fiscalística. a gente tem as engenharias em geral a gente tem a farmacologia né a gente pode o, o, o perito médico legista o perito Odonto legal, é, Perito também de outras áreas, de contabilidade, peritos da área, inclusive, de psicologia, pra você ter ideia também. Então, é, é, é uma, como eu disse, é um manancial de aplicações também aqui na perícia criminal, né? E também o um cara da física, um, um graduado em física, seja, como eu disse, bacharelado ou mesmo o licenciado, ele pode atuar. Então, o que é que ele faz o perito? O perito é aquele, aquele servidor público que numa cena de crime, ele vai procurar por elementos que chamamos de vestígios. O que é um vestígio? Pra tentar dar assim, uma Rápida. O vestígio é qualquer elemento que você encontra numa cena de crime, ou que você coleta no laboratório, que pode ou não ter relação com um determinado fato que é lituoso. Com crimes. De exemplo, professor. A gente pode exemplificar aqui como vestígios biológicos, vestígios químicos, vestígios físicos. Dando um exemplo bem prático. Você na cena do crime encontrou um estojo que foi ejetado através de um tiro de arma de fogo. Você então tem uma arma que é suspeita, você vai pegar aquele estojo aquele e vai levar para o para saber se aquela arma produziu aquele tiro. E aqui eu queria fazer até um adendo, né? Existe uma diferença muito grande entre tiro e disparo. Sabiam disso? Existe uma diferença muito grande entre tiro e disparo. Eu posso ter tiro sem ter disparo e posso ter disparo sem ter tiro. Vou explicar para vocês aqui não. a diferença. Sabia não, então, pode explicar. até é. inclusive nós, como professores de Física, os colegas também aqui, Magali, Hugo, né? E muitos professores de Física que estão aqui também, Rafael, é, a gente se separa nos livros de Física com um projeto que foi disparado tal, tal, tal da rede de fogo. Não. Ele foi atirado mesmo. Então, qual é a diferença básica? É que o disparo é a ação mecânica que alguém tem quando aperta o gatilho. Ali é a ação mecânica. Então, por exemplo, por que, que eu disse que eu posso fazer um disparo sem gerar o tiro? Porque eu posso produzir aquela ação mecânica sem ter lá dentro da arma um projétil. É o chamado tiro a seco. Eu vou. Provo... Desculpa, é o disparo a seco. Eu produzo o disparo, mas não ejeto o projétil. Tá bacana? Então, é possível acontecer isso. E o tiro? O tiro é quando o projétil ele é ejetado da câmera. Você tem lá, a princípio, o contato né, do percutor com a espoleta, você produz aquela reação química, como ela vai liberar uma grande quantidade de energia que está armazenada eu vou gerar energia cinética do projeto, tanto que hoje as armas, para serem autorizadas para compra de pessoas que não tem, por exemplo o trabalho diretamente na área pericial na área militar, tem limite de energia, energia mecânica dos projetos tá ok? É assim que você faz, então o tiro resumindo, é quando o projétil sai da arma e o disparo é quando você aciona o um gatilho, mesmo que você não produza aquela ejeção, eu, como eu falei pra você que eu posso ter um tiro sem disparo, como é que isso podia acontecer? Bom, de repente a arma você solta uma arma. Se a arma tiver com a fabricação comprometida ou uma grande sensibilidade, como aqueles caques Fazem, né? Para quem não sabe os tacs, são aqueles, é a terminologia que você usa. Para caçador, é o cara que faz o colecionador e o atirador, né? O cara que ele caça, ele coleciona, ele atira. Então, eles fazem armas que são customizadas. Tipo assim, ele faz o menor esforço possível para produzir o tiro. Então, se eu soltar uma arma daquela, se tiver muito sensível, que a gente pode provocar o um tiro. o que Pega no um gatilho, entendeu? Então, como eu disse, eu posso ter tiro sem disparo, eu posso ter disparo sem tiro. Então, é isso. É uma das possibilidades, só para tentar aqui Contextualizado. Depois a gente vai entrar em mais detalhes ao longo da nossa conversa para falar de outras ramificações. Essa seria um pouco da, do exame que a gente faz na microcomparação balística. Né? A gente faz um exame na balística. E na balística, em geral, é, a gente tem pessoas na área de engenharia, na área de farmácia, né, que eu comentei agora há pouco, na área de física. Mas isso não impede, por exemplo, que um, um químico também trabalhe nisso, outra pessoa, formação. Tanto que a ela você tem que ter, de acordo com o nosso código processo penal, custo superior. Quem vai dizer qual é a área é o edital, certo? E aí como a gente também fez, Jadel, o conversou, é assim o um, um, um profissional que faz o concurso público, ele é o chamado perito oficial, o perito oficial, então existe também os peritos, a gente dá o nome de peritos ad hoc, o que é isso? É que de acordo com o nosso artigo 159 do Código de Processo Penal Brasileiro, quanto na, na falta de perito oficial o juiz, ele pode é, digamos, contra, é, digamos, fazer um, uma, uma, uma sugestão vamos pensar assim, ele pode uma, in, uma ele indicação, pode, indicação né? mas por ofício de pessoas duas pessoas de preferência que tenham formação no curso superior ligado àquele tipo de perícia específica para que ele possa executar os seus exames e elaborar o nosso documento que é o nosso laudo pericial é basicamente isso. Bom, então a gente vai falar de um, depois um pouquinho é, de outras aplicações da, da perícia inclusive também da física, na perícia final, mas só para dar aqui uma ideia geral do que, que o perito faz ele está um resumindo, ele vai passando de crime para procura de vestir para fazer duas coisas importantes, ele vai dar a materialidade daquele crime, da toda a dinâmica de como aquele crime aconteceu, ou pelo menos tentar, e também ele vai é, tentar encontrar a autoria daquele crime. Quem foi que cometeu aquele crime? Quem cometeu aquele crime? Então é, é, é o nosso trabalho, em geral, é isso. É? Olá, professor Raul. Opa, Hugo, beleza. Tudo bem. É, pegando aqui essa deixa da discussão, da... uma pergunta que sempre dizem vão fazer para um perito não não tem encontrado até o momento um para fazer essa pergunta. Essa é a Exato. grande oportunidade. É, qual é a semelhança entre a realidade ali e os viados, e também o Clash e entre outros. Perfeito! Excelente pergunta. É uma pergunta muito instigante. É tanto que eu aproveito e falo para vocês, e os nossos colegas aqui que estão acompanhando também, que através dessas séries, a gente tem duas vertentes. Tem um lado bom, que é você procurar divulgar o trabalho do perito criminal, e o outro lado, que é você também criar muitas expectativas, né? Porque, como lá você tem a, a possibilidade da licença poética, né? É a nossa sétima arte ao é cinema como um todo, você tem também a lata ficção. Mas assim, quando você vai analisar uma cena, como acontece lá no CSI, no CSI em geral, vocês também tem o Dex, tem o próprio Flash, e por sinal o Flash ele é físico E também é perito criminal Por sinal, não é verdade? Então é, ele tem essas duas qualificadoras aí Então o que acontece? Tem muita semelhança? Até certo ponto sim é, A gente tem que fazer um bom isolamento Um bom isolamento da cena Você vê que eles colocam aquela faixa No caso lá Para impedir que as pessoas possam adentrar Porque as pessoas adentrando naquela aquela cena do crime Elas podem, de algum modo Produzir uma idoneidade da cena Que é, um, é, um dos, é uma das maiores dificuldades Que os peritos criminais enfrentam no mundo todo Hoje a gente tenta... Inclusive fazer cursos, né, para os policiais militares, que são as pessoas que, em geral, quando acontece um crime, são as primeiras pessoas que chegam na cena. Então, para que eles possam fazer um bom isolamento, garantir a segurança do perigo. Então, vocês, vocês, você observa que em todos os filmes é, tem, tem, tem essa parte que é importante: é o isolamento, né, você vê que as pessoas estão colocadas para fora do local, para que você possa fazer o trabalho direitinho. Agora, também entra um pouco da ficção. Apesar da gente dispor, né, em alguns centros tem mais do que outros, aparelhagem necessária para fazer os nossos exames, o que, que eu diria que é o mais diferente? É o tempo que os peritos do CSI levam <risos> pra solucionar um crime. É tanto que em cada episódio, 30 minutos, vamos pensar assim, você consegue solucionar tipo 3, 4, 4, 4 demandas, né? Quatro é, exames que você tem como, como realizar. Com dificuldade aqui na, na, nossa, na nossa realidade. Agora sim, é, da mesma forma que a gente tem alguns exames que teriam mais dificuldade, como alguns exames de DNA, você tem ideia? Lá eles, colocam, eles fazem a coleta de um, de um tipo de, de, de vestígio, um vestígio, por exemplo, biológico, né? Você encontra lá sêmen, lá numa vítima que foi estuprada, que foi morta, por exemplo, e você faz a coleta. Tem exame de DNA, você tem ideia que demora um mês pra fazer. Por quê? Pelas condições... E o vestígio se encontra. E lá não. Você coloca lá no aparelhozinho, logo logo, em poucos, poucos segundos, às vezes, você consegue já identificar a pessoa. No caso da parte digital, que a gente também faz o exame chamado exame papiloscópico, em que você coleta impressões digitais, esse já é um pouco mais rápido. Quando você faz uma boa coleta da impressão digital depende da superfície que você encontra, você pode, por exemplo, o cara é, assaltou uma casa, é, cometeu lá homicídios nas pessoas e depois foi na geladeira. Pegou lá uma garrafa pet e colocou na garrafa pet. Ele pode deixar lá cruzada a sua impressão digital. Porque vale ressaltar que é um dos, é um dos fundamentos da criminalística. É a lei da troca né? foi é, criada um dos maiores funais de todos os tempos. Né? Ele dizia o seguinte, quando você, no assunto de crime, tem contato com os objetos você tanto retira como você também deixa vestígios. Então, você pode encontrar naquele vestígio da, da, da garrafa PET uma impressão digital. Como é que você identifica a pessoa? Você faz a coleta e coloca num sistema chamado de AIDS. Aqui no Brasil já temos também. E, e ao colocar no deles. Se, aquele, se aquele suspeito já tiver a impressão colocada lá no, no sistema, ele vai fazer o cruzamento de alguns pontos, no mínimo 12 pontos, do tipo de impressão, é, é, impressão papiloscópica no caso, né? o que acontece? Você vai apontar algumas características é, individualizadoras e com 12 pontos você já consegue identificar. Esse exame hoje, você leva alguns minutos, diria, em torno de 10 minutos, até no máximo 20. Então, assim, é... é Lá no, no, no CSI eles também fazem algo semelhante, só que no tempo mais rápido. Então assim, resumindo, muitas daquelas coisas a gente consegue fazer, porém outras não. Por exemplo, teve uma vez um episódio tá, do CSI, se não me engano, do CSI Miami, o cara conseguiu identificar, tinha lá uma câmera, tinha lá um suspeito que tava de costa para a câmera e tinha na verdade uma pessoa de frente para ela. E a pessoa de frente para a câmera, a sua íris, foi amplificado, ele aumentou a resolução e conseguiu, ampliando a eles lá de vários metros de distância, identificar aquele suspeito que estava de corte. Quer dizer, isso a gente não consegue fazer pelo menos hoje. Pelo menos até hoje a gente não tem essa possibilidade. Quer ver um outro exemplo? É, não é no CSI, mas aconteceu também, já que você citou na, na ficção, lá no Veloz e Furioso, aquele que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro, né? Em que o cara precisava abrir o cofre e ele precisava na impressão digital lá da mão do, do dono lá do cofre. O que eles fazem? A, a Gal Gadot, né? Que inclusive era, era uma uma das personagens lá, que depois fez a Mulher Maravilha, ela vai até ele e ele toca na calcinha, né, na parte posterior. E pela, pelo toque na calcinha, depois eles levam e de lá e conseguem tirar a impressão digital. Quer dizer, não é toda superfície que você consegue, por exemplo, uma calcinha daquela enfim, é mais difícil, tá certo? Então assim, mas tem a licença poética, tem a ficção e a gente acha que é legal porque você se empolga, divulga e é bem legal pra gente também isso aí. Magali,
0: tá sem áudio, tá sem áudio. Rafa, corta essa parte. Pronto, Magali? E microfone você aqui você Opa, Opa, volta. Tá, tá ok, tá ok. Volta, volta. o microfone aí. Não,
1: estou ouvindo, estou ouvindo.
0: Tá aqui, não? Vai lá. Tá Valendo. tá ouvindo, tô, estou ouvindo, mano.
2: Então,
1: então, professor Raul, eu gostaria de saber o que exatamente faz um perito criminal formado em física e se seria necessário algum uma especialização.
2: Perfeito, Magali. Respondendo logo a sua segunda parte da pergunta, para que a gente possa fazer a investidura do cargo, não é necessário. A priori, a gente ter uma especialização. A gente tem que ter a aprovação em concurso público, como agora há pouco você fez na pergunta do meu amigo do professor Jardel Bonfim. Agora, o perito criminal em físico, como eu disse, ele pode trabalhar em várias áreas da criminalística, tanto em local de crime como também nos laboratórios. Até tanto que eu queria fazer aqui um adendo, e apresenta também para o público em geral, a gente tem as, as chamadas perícias externas, são aquelas que a gente faz no local de crime, crimes contra o patrimônio, acidente de trânsito, não é verdade? É fora da, do, do nosso Instituto de Finalística. E as perícias que a gente faz dentro do Instituto de Finalística são as chamadas perícias internas. O que, que elas fazem? A gente faz aquelas coletas lá no local de crime e leva para os laboratórios. E nos laboratórios a gente tem várias aplicações. No caso do, gradu, do graduado em Física, como eu disse, pode também ser tanto o licenciado como o bacharel, que é pra muito do edital, do concurso. Tanto que, pra você ter ideia, aqui no Piauí, em 2008, eu não soube desse concurso, é, o, o concurso era destinado a graduados com bacharelado, só que o primeiro colocado geral, até amigo também pessoal, é, Belfort, ele, ele foi o primeiro colocado na área de física, ele era licenciado. ele conseguiu na justiça demonstrar que a carga horária que ele teve no curso de licenciatura era suficiente para que ele pudesse fazer a investidura do cargo, então, ele, tanto que ele, ele, ele foi aqui no Piauí né, em 2008, o período da física, no caso o meu concurso é de 2012, eu não soube desse concurso de 2008, então primeiro fazer concurso público e depender do edital, mas como eu citei aqui um exemplo né? De é, tipo, o edital era para bacharel mas ele conseguiu ser o primeiro colocado e conseguiu passar, no meu concurso era mesmo para licenciado ou bacharel depois, ele não, depois dessa primeira confusão aí eles não quiseram mais fazer distinção colocaram para alguém formado em física podia ser tanto licenciado como bacharel então eu fiz o concurso público, eu já estava sendo professor do Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon e eu ingressei no Campus Timon pelo Instituto Federal em maio de 2012 e duas semanas depois eu fiz o concurso da perícia criminal. Né? Tive é, assim, pouco tempo para estudar para o concurso, né? em, em, em si. Eu fui mais para as resoluções de questões das provas e tentava é, ir atrás de alguma outra informação mais lá porque a gente tem lá. Você vai ter que fazer, digamos, um, um estudo na parte de direito, aí tem direito administrativo, direito processual penal, direito penal, direito constitucional em alguns concursos, enfim, tem as, as leis específicas. Então, assim, é uma Sugestão primeiro procurar estudar aquilo que você não tem tanto contato e se possível revisar. Eu não tive esse tempo todo. Então o que, é que eu fiz? Eu fui logo para as questões treinando, treinando algumas provas. Eu fiz muitas provas no caso lá, né? Mas não tive tempo de estudar por concurso em si a mais da perícia. Eu tinha já feito algumas provas também durante o Instituto Federal e aí ajudou. Tá bom? Então, assim, só que depois que você é, trabalha na, na perícia, você pode, nesse caso, fazer alguma especialização. Você pode fazer depois de alguma especialização. E aí dependerá muito da área de que você vai escolher. A tá bacana é basicamente isso que você tem. Então, assim, Fazer concurso público, não precisaria ter uma especialidade antes, tem que passar no concurso, né? para você ser um perito oficial. Então Você pode trabalhar tanto nos estados, né? nos concursos dos nossos 26 estados e o federal, ou também na própria Polícia Federal. Tá bom? Hoje, hoje você tem essas duas possibilidades.
1: Eu gostaria de saber também, assim, sobre os seus casos. Qual foi o seu primeiro caso? Como perito criminal? E de todos os casos em que você já atuou, o que você mais gostou de
2: trabalhar? Ótimo, então eu vou. É, é, Jadel, só uma coisinha aqui. Eu acho que faltou, Magalha, essa, essa pergunta dor, não foi, não? Porque essa pergunta que eu respondi ainda foi na pergunta 1 um aqui, ó. Do licenciado em física. Seria fazer uma, uma observação, hein, Jadel? Eu falei mais do licenciado e também é necessário alguma especialização. Essa outra pergunta aqui, o que, eu, que faz exatamente? Eu acabei não respondendo. Eu
1: se você percebeu, perguntei essa e terminei com seria necessária alguma especialização.
2: É, tudo bem, que eu, que eu entendi, ele eu tava acompanhando aqui, tipo assim, como licenciado em físico pode atuar como preto criminal? E depois da necessária eu respondi a, a segunda, respondi também a primeira, que era mais assim, é, de como é que ele deve investir no cargo, né? Mas acabei não explicando o que, que faz realmente preto, é, criminal formado em física. é né? que a gente quer que você sugere aí, Jadel? Não, eu posso retomar, não, assim, acho não. que faria um cortezinho, né? Aí eu poderia retomar, ó, vou retomar não, então não. a sua... Alfa, Rafa corta essa parte, tudo. Aí você pode, assim, pode reforçar assim, Magali, ó. Mas vem cá, professor. O que é que realmente faz o preto criminal formado em física, né? Acho que ele gosta de enfatizar isso. O que ele faz mesmo. Assim, que ele pode trabalhar. Vamos, Magali. Foca de novo e a gente volta para os casos. Se quiser também, pode refazer a pergunta. Eu também comento, né? No caso do licenciado e se tem necessidade de prestação, aí eu respondo. Respondo. Aí depois pode passar para essa. O que, é que vocês acham melhor? Acho que fica melhor dividindo, não, é, não? Porque fica muita coisa para responder,
0: não é? Não? É porque é bom para ter, ter a troca. Então, o é a né? É, é isso. E, Magali. Indaga ele, indaga. Mas professor, mas e o, o que faz o perito em física? Tem como, como explicar melhor? Indaga o Raulson, disso pra ele poder falar. É tipo assim, sendo mais específico assim, quais áreas, né? Tal, tal, tal. Aham. Vai lá, bagatar.
1: Até agora, né? Pode. Então começando a me deixar nervosa de novo. Eu já tava respirando. <risos> Calma, dá é tudo
2: certo.
1: 5, 4, 3. Mas professor Raulson, Miss League. O que exatamente faz um professor ó, oh, já foi, eu tirei três aqui agora voltando, que exatamente faz um perito criminal formado em... Ah, professor Raul, que exatamente faz um perito criminal formado em vídeo.
2: Muito bem, Essa gente pergunta Como eu disse agora há pouco, a gente trabalha com as ciências forenses Alguém que tem formação em física ou em outras áreas também de exatas podem, inclusive, no Instituto na lista, acabar fazendo trabalhos parecidos O que, que vai diferenciar? É que aquele graduado em física, ele vai ter áreas mais afins que eu vou citar pra você agora Seriam as áreas de balística, forense, que nós comentamos um pouquinho, a área de documentoscopia forense, a área de audiovisual, que por sinal é que eu trabalho, basicamente o local de acidente de trânsito, que vai usar alguns princípios físicos, criação também de softwares e assim por diante. E assim, para tentar contextualizar um pouco, falando da primeira etapa que você vê aqui, no caso da área de balística forense, a gente tem várias aplicações. Dentre elas, a gente faz o exame chamado Exame de Microcomparação Balística. Vocês lembram que no início da nossa, do nosso podcast, nós citamos que, no local de crime, é, nós coletamos aquela, aquele estojo Que foi ejetado lá pela arma de fogo No caso de uma pistola 380, .40, outra arma também Ou você também pode coletar o próprio, o próprio projétil Ou no local, ou no interior da vítima Quando você coleca, coleta aquele estojo e aquele projétil E leva para o laboratório de balística Como é que você faz essa microcomparação? Bom, você usa o microscópio Que é uma aplicação muito interessante na área de óptica para física O que é que você faz? É interessante compreender Quando você provoca o um tiro Aquele projétil que sai, ele tem, a, ele tem contato com o interior do cano. O cano tem as chamadas, chamadas raias, né, que são micro ranhuras, e que ela deixa uma assinatura no próprio projétil. Essa assinatura é peculiar daquela arma. Então, apenas aquela arma vai produzir todas aquelas ranhuras. O que, é que a gente faz, então? A gente leva aquela arma suspeita para o laboratório e faz disparos controlados. Pode ser, por exemplo, numa câmera balística, ou a gente tem aqui nosso estudo, que é com algodão em seu interior. A gente pode colocar num tanque de água, você coleta lá depois e você leva, leva o microscópio. Quando você comparar a, os dois projéteis, você vai tentar mostrar se aqueles dois projéteis têm as assinaturas parecidas. Quando você faz isso, você tá mostrando que aquela arma que era suspeita foi a mesma arma que disparou aquele projéteis que você coletou. Então era é um exame que a gente faz. Um outro exame também que é muito comum para quem tem esse contato com a física é o um exame chamado residual gráfico. O que que acontece? Alguém é suspeito de provocar um tiro com arma de fogo. Então, esse suspeito, a gente vai coletar o, os resíduos da, da pólvora, né, que foram ejetados, os resíduos do, da, da combustão em si. Você faz essa coleta e leva para o MEV, o microscópio da plana de varredura, acoplado a um EDX, por exemplo. Então você tem como, por exemplo, identificar a, o tipo de partícula e se você conseguir mostrar que naquela partícula você encontra os elementos da iniciação do, do tiro, que no caso são eles, o próprio bário, o chumbo e o antimônio, você Está indicando através de um indício de que aquela pessoa pode ter provocado aquele disparo. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, eram feitos através de é, reagentes químicos, mas ele podia apontar um falso negativo, por quê? porque ele podia apontar a presença de ferro, a presença de chumbo, e que alguém que trabalha com funilaria, mesmo sem fazer disparos, quando for coletado o seu corpo, em partes do corpo, você pode também indicar a presença desses elementos. Então, por isso que eles foram colocados, foram, é, não são mais utilizados. A gente utiliza esse exame que é usando esses equipamentos, que a física desenvolver, né? São fundamentos físicos. É uma aplicação belíssima nessa área. A gente tem também a parte da documentoscopia, que é para você identificar se algum documento foi, é, foi feito de alguma maneira, ele foi fraudado, assinatura, cheque, enfim, são várias possibilidades. E usando, como eu disse agora há pouco, vários equipamentos. A gente tem é, os aparelhos de infravermelho, a gente tem cromatógrafo gasoso, bom, enfim, aí você pergunta, e você já tem também isso lá no seu laboratório, nos laboratórios de vocês aí do Piauí? Hoje nós já temos. Nós não temos ainda o MEV, mas a gente tem um, um projeto muito muito adiantado lá com a nossa Senas que é a Secretaria de Segurança Pública nosso país. quem sabe a gente consegue porque a gente nós desafios vocês sabem a gente gosta a gente nós somos por natureza pessoas curiosas e o Perry tem que ser curioso então você une as duas coisas então assim a gente começa a ler artigos começa a pensar é, nas metodologias que são usadas a gente vai aperfeiçoando no meu caso por exemplo eu trabalho num setor chamado audiovisual o que, que a gente faz lá a gente faz exames como por exemplo identificar é, comparação facial a gente pode fazer a verificação de edição, para saber se uma gravação ela foi ou não frau, é, fraudada também, como no, como no próprio documento, né? a gente faz a chamada verificação de edição, a gente faz a chamada verificação de locutor, para saber se aquela gravação é, que foi coletada daquele suspeito é aquela, é aquela gravação que a pessoa cedeu para você fazer a comparação. Então a gente tem vários exames, e todos eles a gente usa fundamentos físicos. Só que uma coisa curiosa, esse exame de é, é, verificação de locutor, é, vocês viram que, só para contextualizar, o Temer passou por isso do José Batista, Batista né, fez a gravação, é, foram dizer que aquela gravação não era do Temer, então os peritos criminais da Polícia Federal, eles fizeram, fizeram a, o exame de verificação de locutor e comprovaram que as edições que aconteceram não foram edições fraudulentas, foram edições simplesmente porque o corte em si muitas vezes não, não vai ser considerado fraudulento, eles comprovaram que aquela voz que foi captada por, pelo aparelho do Joesley, era a mesma voz lá do ex -temer. Então assim, a gente tem várias aplicações nesse aspecto, e uma coisa curiosa assim é que a própria voz, né? nós seres humanos, a voz em si, só pra vocês terem ideia, não era algo que é, biologicamente a gente deveria ter desenvolvido, né? a, gente, a gente usou um pouco do nosso sistema respiratório, nosso sistema mastigatório e, de, e, o, e o sistema é, degustativo para que a gente transformasse esses, esses órgãos em algo que permitisse falar, foi algo que evoluiu bastante a Durante essa evolução dos seres humanos, né? A comunicação com os seres humanos. Então, esses órgãos, eles, a priori, não eram com o intuito, intuito de falar, né? O intuito era puramente biológico. Era para sobrevivência. Era para mastigar o alimento, era para respirar. Enfim, a gente acabou adaptando. E isso a gente faz o estudo também. Esses sistemas, né? Tanto a nível de imagem, como também a nível de aula. Então, a gente faz vários exames. É basicamente isso. E no local de clima, a gente faz acidente de trânsito, a gente faz análise de imagem para determinar a velocidade, determinar a altura da pessoa. São várias aplicações interessantes.
1: Então professor, qual o primeiro caso? Qual foi o seu primeiro caso? Tudo
0: bem.
1: Qual foi o seu primeiro caso? Ô <risos> oh,
0: Jardel! Para, vou parar, vou cortar meu microfone pra você falar.
1: Eu cortei do. eu tava... Eu ficar de bem, mas vocês me deixou nervosa. E eu nem sei porque eu tô nervosa porque eu não sou a... nem griva.
2: <risos> Vamos lá, fica à vontade. Então,
1: então, professor, eu gostaria de saber qual foi o seu primeiro caso. E de todos os dados que o senhor já atuou até
2: hoje, qual o senhor votou mais? Perfeito, Magali. Assim, como eu disse agora há pouco, o concurso eu fiz duas semanas depois de ter ingressado no Instituto Federal e foi no mês de maio. E no ano 2012, do dia 7 de dezembro de 2012, eu fui, é, consegui é, efetuar investido do cargo, né? A partir daí eu tive que reduzir a minha carga horária no Instituto Federal para conciliar é, dentro dados das possibilidades e de dezembro de 2012 até mais ou menos ali abril de 2013, eu trabalhei no laboratório de fonética forense no um laboratório de audiovisual, fazendo esses exames que você agora há pouco viu, só que eu não assinava os laudos, por que não? porque como a gente não tinha feito até então a nossa academia de polícia havia se recomendado que nós fizéssemos os laudos e os colegas já mais antigos pudessem assiná-los, então eu fazia alguns laudos, né? laudos eu diria mais simples, é, lá de uma sala enfim, lá os que eram possíveis fazer com aqueles exames sem ter tido contato com a Cadepol. Porém, em maio de 2013, mesmo sem ter ainda feito a Cadepol, houve uma demanda que o outro colega da física não pôde fazer parte. Alguns motivos específicos. E o nosso diretor me direcionou para que eu pudesse fazer aquele tipo de exame. O né? que, é que aconteceu? Explicando para vocês. O primeiro caso foi esse. com um acidente de trânsito. Só que um acidente de trânsito, que não é esse acidente de trânsito muito simples, que você, por exemplo, tem lá uma frenagem, aí você tem as marcas de frenagem e com ela você determina a velocidade. Então, na prática mesmo, essas questões você dificilmente vai ter na demanda normal dos nossos casos. O que, que acontece? Há uma colisão, o carro capota, ele interage com o um muro, bate no passeio público, tem um amassamento, tem outro... Quer dizer, você perde, basicamente, muitas informações e você passa a não ter mais controle daquelas, daquelas variáveis que a gente tem que utilizar. Então o que a gente tem que fazer? Usar... Métodos alternativos. Foi isso que a gente procurou fazer. Então, esse, é, para vocês terem uma ideia, esse acidente de trânsito culminou com a morte de uma pessoa, uma moça que era bioquímica. É, como é que aconteceu o acidente? Um senhor, que era esse feito aqui de uma das cidades interior do Piauí, estavam, de acordo com, com as investigações, né, então isso é público, aqui é, guardando informação, então ele saiu de uma cachaçaria né, é, no seu carro que era um veículo Amarok em alta velocidade, isso você pode observar pelas câmeras de segurança de vários prédios que tinham durante todo esse trajeto que você pode, pode acompanhar a gente fez todo um percurso basicamente para fazer toda essa ramificação né, dos trechos e ele colidiu com, a, com o carro que estava sendo conduzido pelo namorado da vítima, o carro capotou, como eu disse bateu no muro, bateu no passeio público então teve vários estragos, ou seja se a gente fosse tentar fazer pela conservação da quantidade de movimento, não iria sair tão bonitinho como a gente tem lá nas contas, né? Você tem lá o ângulo específico, eles batem, saem juntos, não. Não teve nada disso, infelizmente, seria mais fácil de fazer a conta. Então, assim, beleza, você tem a captação da imagem. O que é que o delegado faz? O delegado pede pra gente extrair as imagens, tá? Aqui no circuito de, de TV, o nosso chamado CFTV, e fazer o exame em cima das imagens. E no final das contas, o que é que o delegado pedia pra gente? para dar a dinâmica, para dizer se houve invasão de sinal e qual era a velocidade dos veículos. Bom, como é um cálculo de videoanálise, a gente sabe que a gente não pode simplesmente olhar para o vídeo, estimar a distância e bota lá. A gente fez análise de várias câmeras, a gente fez é, experiências lá de simulações para tentar controlar e na época eu não tinha feito nenhum trabalho nesse estilo. Eu mandei uma solicitação de pedido de ajuda né, para o nosso fórum nacional para saber se algum colega perito tinha feito alguma análise, usando algum software alguma coisa do tipo, que pudesse analisar as imagens e dizer a velocidade. Ninguém, é, assim não sei se alguém tinha feito, acabou, ninguém mandou pra gente. Então, o que, é que a gente fez? Entra o trabalho, o trabalho do físico. Você tem um problema e você precisa resolver aquele problema. Como é que você vai, vai, você vai, vai fazer? Você vai dividir para resolver. Você vai fatiar aquele problema. É assim que a gente faz? Você tem um problema extenso você vai fatiar. Então, primeiro passo. Eu fui atrás de um software. E dentro dos software gratuitos que a gente encontrou, eu encontrei um que é muito usado na instrumentação em física, que é o tracker. A gente, então, conseguiu encontrar o tracker, conseguiu mostrar que ele tem algumas limitações. E pra gente corrigir as limitações, a gente precisou usar é, os experimentos controlados. A gente pediu ao nosso diretor que ele liberasse um, um radar móvel. A gente fechou lá uma via aqui em Trezina, que é a famosa Avenida Maranhão, que o professor Jardel conhece bastante. A gente fechou um trecho da via para fazer os experimentos. A gente, então, conseguiu mostrar as limitações e como é que a gente corrigiria esses problemas. Então, com, isso, a gente, com esse aprendizado do experimento controlado, vamos, então, lá para o local que ocorreu o acidente. Conseguimos fazer toda a análise por duas metodologias. A gente indicou a velocidade, indicou a dinâmica e concluímos que ele tinha invadido o sinal. Ele estava, só para vocês terem uma ideia, a mais ou menos 80 km por hora numa via coletora, que no nosso caso, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é apenas para 40 km por hora. Com o dobro da velocidade. Claro, depois foi punido, teve, teve a sua pena específica. E eu diria que esse foi o primeiro caso, também um algo instigante, porque a gente acabou desenvolvendo uma metodologia que até então uh, não havia sido utilizada. E a gente conseguiu depois é, publicar isso em congressos nacionais. Né? Inclusive tive contato com o próprio criador do software, ele ficou muito animado, é o professor Doc Brown, lá de, de Cabrillo, né, nos Estados Unidos, ele inclusive a gente trocou e-mails lá, ele, ele me falou que até então ninguém tinha pensado em usar o Tracker para fazer análise forense, e né? incentivou bastante, fiquei muito feliz de a gente ter conseguido isso. Foi um trabalho em equipe, basicamente, né? A gente conseguiu, então acho que é a parte, da, é a parte legal da física, né? Na pérsia criminal. É a gente, primeiro, gostar de resolver problemas e, segundo, usar metodologias, né? A gente pega o problema, fatia o problema. Isso também se faz em outras áreas, mas é instigante, é a parte instigante da, da física. E a outra pergunta que você fez foi qual foi o caso que eu mais gostei? Foi isso, Magado? O caso que eu mais gostei, não é isso? Então, é, assim, é, o um caso que eu mais gostei, assim, é, quando eu falo gostar, eu quero deixar bem claro, né? A gente trabalha
1: com, com
2: eventos que combinam com a morte de pessoas, combinam com homicídios, Suicídios. Então, assim, é, quando, eu, quando eu, eu vou deixar bem claro que falar de gostar é gostar do aprendizado, não é verdade? Porque ninguém vai gostar de entender que aquilo que você tá fazendo culminou com a morte de uma pessoa, por exemplo, de algum estupro, de algum arrombamento, algum bem que foi roubado, enfim. Mas o lado melhor da perícia é, primeiro, todos os dias aparecem demandas diferentes. É a parte instigante, é você ter algo que não é comum, é o incomum, é o que desperta a curiosidade. eu diria para vocês que o melhor de tudo é o aprendizado, né? você criar métodos, você aprender novos métodos e de alguma maneira contribuir é assim. Então o caso que eu mais gostei assim pela pela, pela repercussão social teve um caso de um, uma fotografia de uma moça do interior do Piauí e o delegado nos mandou era uma fotografia íntima é né, que a priori foi distribuída pelo namorado, e o namorado distribuiu para muitas pessoas dizendo que aquela fotografia íntima mostrava é, mostrava partes íntimas da, da garota era era a própria garota e a garota entrou em depressão ela enfim, você imagina aí o que pode ter acontecido Passado pela cabeça dela, quantas pessoas A acusaram, enfim, aquela coisa toda que a gente conhece é, Pela grande quantidade de Disseminação, né, de, de vídeos De fotografia, pois bem, o delegado nos mandou Ele pediu que nós fizéssemos o um trabalho para dizer se aquela fotografia Era autêntica Ou era montagem, claro que a gente não podia Evidentemente, fazer o exame é, Chamando a garota, obviamente A gente não ia fazer isso, obviamente, não se faz isso A gente ia trabalhar em cima da fotografia O que é que nós mostramos, na verdade? A gente mostrou a gente conseguiu mostrar Aquela fotografia Ela foi retirada Através do nosso fotos Também a gente tem contato Com algumas outras possibilidades De um site anterior À época que a fotografia Havia sido, digamos, liberada Então, a garota Ela tinha, inclusive Perdido o celular No mês de fevereiro E essa fotografia Segundo as pessoas, né Por iniciativa do ex-namorado Dizia que ele tinha tirado lá ele tinha recebido dela No mês de fevereiro e foi daí pra frente Que a fotografia começou a ser liberada Porém, a gente mostrou Que essa fotografia foi retirada de um site pornográfico bem anterior à publicação dessa fotografia. E a fotografia já estava lá, então era de outra pessoa, não era dela. A gente também conseguiu mostrar que ela tinha, até certo ponto, uma certa edição. Então depois a delegacia informou isso na cidade, os próprios sites divulgaram que a pele criminal tinha conseguido demonstrar que era uma foto fake e aí você viu, a pessoa ela, ela colocou nas suas redes sociais muitas pessoas, inclusive, que tinham acusado lá ela de ter mandado foto e depois se culparam. Então, assim, eu acho que é um serviço social, é um trabalho social. A gente tá dando pra, pra, as pessoas em geral. Um outro caso também, que foi muito chocante, foi uma vítima também de acidente de trânsito que era uma, um garoto, né? Ele estava saindo de sua casa, para atravessar a avenida e um carro colidiu com ele. Por sinal, eu passei hoje lá por aquele setor. E nessa região, não tinha nenhuma sinalização com controle de velocidade. Era uma ponte e a câmera de segurança, para vocês terem uma ideia, estava antes da ponte. O acidente ocorreu na descida da ponte, na descida da ponte e o, a câmera foi colocada no outro lado, estava no outro lado. Quer dizer, não teve como... Se fazer a perícia do acidente, porque a gente não tinha imagens, mas no laudo a gente colocou a necessidade né, da importância da câmera naquele lugar, é tanto que depois de um certo tempo foram colocadas várias câmeras, inclusive guardiões também e que imagina quantos acidentes aquilo também pode ter evitado de acontecer. Claro, aquela vida não vai mais voltar infelizmente, mas quantas vidas vão ser poupadas? Do mesmo modo um outro acidente também aqui de repercussão é, houve um acidente aqui de um veículo, veículo Corolla com um Fusca, o, no Fusca estavam dois irmãos e vieram Alto, um no dia e outro depois, uma terceira pessoa ficou com sequelas pelo resto da vida. E o Corolla era conduzido por uma pessoa e em alta velocidade também, e a delegada pedia para que a gente pudesse fazer a dinâmica de novo, dizendo quem invadiu o sinal e também qual era a velocidade dos veículos. A gente conseguiu fazer através de um estudo, aí de novo entra a área da física, porque a gente sabe que muita gente divulga quando acontece uma colisão, quando o velocímetro fica travado num certo lugar, as pessoas pensam que até aquela é, marcação do velocímetro, travado, é a velocidade que o carro tinha antes da colisão, o que não é verdade, o que não é verdade, o velocímetro é apenas um instrumento de medida, então como relógio, se eu jogar um relógio no chão, o relógio se espatifar, ele pode travar em qualquer horário, ele não vai travar necessariamente no horário que ele estava marcando quando o colidito no chão, então existe um fenômeno físico chamado de needle slap, também chamado toque de ponteiro, quando a colisão é muito brusca, o ponteiro do velocímetro ele pode interagir com a base do marcador, e mesmo que ele não fique travado ali, ele pode deixar uma marcação, que seja microscópica. A gente faz alguns exames. A gente fez um exame através do Raman, aqui com, em parceria com a Universidade Federal do Piauí, inclusive com a parceria com o professor doutor Cleami, que nos orientou como é que se fazia o exame, para a gente mostrar em, em que região o ponteiro interagiu com a base do marcador, indicando a velocidade microscopicamente lá. Não dá para você ver a olho nu, mas a gente conseguiu fazer o exame com o Raman, mostrando essa possibilidade de interação do velocímetro, do ponteiro do velocímetro com a base. E comparamos, pessoal, com outras duas metodologias. Essas duas que a gente citou nesse primeiro caso que a gente fez aqui no Piauí, usando a 21 Então, assim, qual é o legal? É que você consegue usar a ciência com várias metodologias e você consegue robustecer o seu laudo pericial. O que é que é o laudo? O laudo é o documento que a gente usa para ter certeza de que aquilo que você está falando é algo que você pode depois permitir uma reprodutibilidade, né? para assegurar que aquela pessoa cometeu aquele crime Então, eu diria que a parte que a gente gosta é de tudo. A quantidade de aprendizagem que a gente tem é ao fazer os nossos exames. Então, também permitir que alguém que cometeu um determinado crime possa ser punido proporcionalmente. Porém, também é importante enfatizar que a perícia não é só punitiva, é também para fazer com que alguém que foi punido, que foi preso injustamente, possa ser liberado. Né? Possa ser liberado, porque é, é, é o papel também da perícia. É culpar, punir as pessoas culpadas e liberar os inocentes. Então eu acho que é o retorno que a gente tem de inspiração, é o que a gente gosta de fazer. É, o, é a, a gama de aprendizado que a gente tem nessa, nessa interdisciplinaridade.
0: Gente, a gente tá tendo um uma aula de como ser perigo <risos> e de como ser professor não tem como desvincular uma coisa da outra professor Haurisson me diga uma coisa agora curiosidade pois não galera. Essa, essa conversa tá tão bacana e, e, e eu não sei se é porque todo professor é palista mas o fato de ser professor ajuda nesse trabalho da, da perícia criminal ou não? não tanto faz ser professor ou não Janel excelente pergunta é quando quando eu tenho contato assim com as pessoas né que tanto os colegas peritos como também
2: professores, eu primeiro assim, eu me, sinto, eu me sinto abençoado de ter a possibilidade de trabalhar com essas duas áreas eu me sinto realizado, primeiro também profissionalmente, porque enquanto professor eu tenho a possibilidade como você também, né todos os professores em geral de, não só de física, mas professores em geral a gente tem a, a possibilidade de, com a nossa profissão, ajudar as pessoas a realizar sonhos sejam quais, sejam quais forem, né, em qualquer atuação. E como pele criminal eu tenho a possibilidade de usar um pouco da ciência, também parceria com os meus colegas Pra gente resolver a demanda judicial. Né? Dar uma resposta para essa sociedade que tampama com justiça. Verdade? Então, assim, eu me sinto eu me sinto abençoado de ter essa possibilidade. Eu, eu, é tanto, todos os dias eu acordo e falo, eu, eu, eu faria isso de novo. Eu escolheria ser professor de física e também escolheria ser preso criminal. Acho que foram as coisas mais assertivas que eu fiz em termos profissionais em toda a minha vida. Foi isso. Trabalhar porque é algo que me instiga, é algo que me motiva todos os dias, né? Cada um com a sua especificidade. Mas sim, respondendo a sua pergunta de maneira bem direta, sim. Tanto eu, como professor, posso é, ter uma contribuição na área pericial, especialmente, eu diria, na elaboração do nosso laudo, porque o professor, como você falou, é detalhista, a gente, tem, a gente consegue, a gente procura, pelo menos, criar a melhor maneira de explicar alguma coisa. E como o laudo é algo formal, né, quase um artigo científico, eu tenho que explicar de modo detalhado, claro, usando termos técnicos, mas tendo cuidado de explicar de uma maneira que alguém que não tem aquela formação técnica Técnica, possa entender, possa entender aquela explicação que eu estou fazendo. Então, e, e como é isso? Você pergunta, como é que sendo perito ajuda a ser professor? Pelas perguntas que a gente acaba tendo na sala de aula, porque as perguntas não só de física, mas perguntas de várias áreas, né? E aí, quando, quando ele se. Pergunta, eu só falo um pouco aí, o que é que o perito faz? Quando eu entro um pouco, por exemplo, falando da, da parte de medicina legal, né? Quando você, através do disparo, você tem como saber que o disparo foi feito à distância, foi feito a queima-roupa, foi feito a curta distância, a gente vai especificando. Ciclos de marcas, né? Uma zona de mina de Hoffman, o tipo de esfumaçamento que você encontra lá no corpo da pessoa. Se, a, se dispara o feito muito, muito perto, vamos pensar, 10 a 20 centímetros, você tem é aquela a chamada zona de tatuagem em que as, as, os fragmentos da obra ficam incrustados na pele da pessoa, né? E gera, parece muito com uma tatuagem. Então, com essas peculiaridades, você tem como saber. Então, isso é instigante para eles, eles adoram. <risos> Então eles, o professor fala mais, fala mais, continua falando. Então assim, tanto como perito, eu assim, claro, também não posso desviar muito a atenção disso. Eu falo que manda rápida, né, na sala de aula. Mas isso também chega tanto que, você tem ideia, Jadel? Muitos dos meus alunos do Instituto Federal, alunos também da escola particular, que a gente trabalha, muitos dizem, professor, eu quero ser físico, que eu quero fazer depois a área de perícia criminal. Então, você imagina, se assim, o um retorno que você tem com orgulho de ser professor e também ter a possibilidade de você é, instigá-lo nesse aspecto, né? Então, assim, fico muito feliz de, de alguma maneira, a gente poder é, instigar nesse aspecto, tanto como professor, como também como, como perito E, já que eu falei do laudo, o laudo, ele é muito análogo ao nosso artigo científico. O artigo sei lá você tem o título, você tem o resumo, que é o nosso abstract, você tem aquela introdução que você vai procurar e criar, aquela dela da, 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 da... arte como um todo, né? Você vai pro estado da arte, né? Procurar saber o que é que tem de mais avançado, né? eu, eu também, eu diria, eu gosto muito também de chamar de estado da técnica, basicamente, né? Vai tentar assim, o que, é que, o que é que tem de mais moderno que você possa utilizar no seu trabalho? Você faz muito isso, você descreve as metodologias que você utilizou, os equipamentos que você é, coletou, os dados para você chegar nos seus resultados, você discute os seus resultados, você chega a conclusões. O laudo é muito parecido, eu tenho lá o histórico, é, onde o o delegado, ele vai mandar pra mim quais foram as vítimas envolvidas, quais foram os suspeitos, onde aconteceu, quando aconteceu, enfim, você faz a descrição dos materiais, você fotografa, de acordo com o que pede o nosso processo penal também, porque assim, de acordo com o artigo 158, todo crime que tiver vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito É o um exame dos vestígios, em geral, não é um corpo mesmo pra permitir, né? pode ser o corpo, pode ser o corpo, mas não é só o corpo em si, pode ser qualquer vestígio, como eu disse, assim é sêmen, saliva, sangue, é, pode ser, por exemplo, o projeto que você coletou, pode ser a parte química, que é o residográfico, enfim, tem uma gama de possibilidades. Então, é indispensável o exame de corpo dali, que é feito por perito oficial. E que o, a, o próprio depoimento, nesses casos, ele não pode ser superior. O depoimento também é uma prova, no nosso, pode, pode processo penal. Mas o, 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 a prova mais robusta é a prova científica. Tem que fazer isso, é o perito final, é o perito oficial, é com base nos experimentos. E, como eu disse, a gente tem que fazer o laudo descrevendo passo a passo, para que depois alguém tem é aquele, aquele auxiliar de perícia, né? pode também ser contratado pelas partes, ele quando for tentar reproduzir, que ele não chegue a outro resultado, que ele não chega a outro resultado, que ele vai encontrar o mesmo resultado que você encontrou. Então por isso a necessidade, Jardel, queridos colegas Magali, Hugo, Rafael, da importância de você fazer não uma só metodologia, porque o cara que vai tentar derrubar o teu laudo, Jardel, ele vai ter que derrubar não só a metodologia, vai ter que derrubar todas. Então quando você robustece com várias comprovações metodológicas, para ele conseguir isso é muito difícil. Então você pergunta, já teve algum caso assim, teve um cara aqui que tentou derrubar um laudo nosso, que é, é um direito né, de acordo com que rege a nossa Constituição também, mas quando ele for analisar os dados, ele realmente chegou à conclusão de que aquilo que nós tínhamos colocado estava coerente. Tanto depois, isso não foi para os autos, nem foi para os o que ele estava tentando é, desmerecer. Ele analisou passo a passo, a gente mostrou lá no laudo, e viu que aquilo que ele tinha previamente suspeitado, estava realmente um pouco precipitado, né? A gente conseguiu. Eu espero que a gente consiga sempre fazer, independentemente de qual, de qual qual caso seja. É, desde um caso mais simples a um caso mais complexo procurar usar o remo sentido. E a física nos permite isso. Esse conteúdo. A gente, como eu disse, a gente cria em nossa mente um mapa para resolver problemas, seja ele qual for. Claro, em alguns casos a gente vai ter mais dificuldade. Em outros a gente consegue de um modo mais simples. Por quê? Porque aqueles casos que você fez, você acaba aprendendo as metodologias. Você aprende. Quando você aprende metodologia, você pode aplicar para outros casos que são semelhantes.
0: Tá bacana, meu amigo? Então era isso que eu queria comentar nesse aspecto, essas analogias, né? É muito interessante, bom. muito interessante a gente ouvir essa essa participação, não é? essa, essa ligação <risos> direta entre ser professor e ser perigo. Hugo, oi.
2: É, professor Raul. Pois não, meu amigo. É, qual, qual é
0: a parte ruim de ser um perito criminal? É fácil de
2: trabalhar com um perito criminal. Muito bem, Hugo. Assim, eu diria que a parte ruim, até acho que comentei um pouquinho em outro momento, é que você se depara com mortes, você se depara com homicídios, suicídios em geral, você se depara com estupros, você percebe quão frágil é a Vida, então, se deparar com numa cena de crime, por exemplo, vou tentar contextualizar aqui: no dia das mães do ano de 2015, era um domingo, segundo domingo de maio, eu estava no plantão, porque eu trabalho no expediente normal, né? No, no nosso instituto na é né, um horário específico, todos os dias, de segunda a sexta, e também a gente fica em algumas ocasiões nos nossos plantões. Como é que são os nossos plantões? Os nossos plantões são 24 por 72 horas. Você fica 24 horas no plantão e você salgaria 72 horas, tá bom? Então, tem colegas nossos que trabalham no expediente, que é o meu caso, e vez por outra tira um plantão também, e outros colegas que ficam diocurnamente nos plantões. Ele fica 24 horas e folga depois três dias. Isso é muito peculiar nos lugares, né? Tanto dos Estados quanto da Polícia Federal. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui para contextualizar isso que eu estava lhe explicando. Nesse dia fatídico, dia das mães, Fui, tive uma ocorrência de trânsito aqui no interior do Piauí nas proximidades aqui uh, da cidade, próxima à cidade de autos um, uma vítima de acidente eu estava numa motocicleta e foi colidido por um veículo e ele caiu próximo a um barranco beleza, eu tive que ir lá, a gente fez o levantamento foi feito o isolamento do local cheguei lá, já estava com a faixa eu pedi para ampliar um pouco mais a faixa porque tinha muitas pessoas lá próximas é a parte ruim também, e eu desci o barranco quando eu me deparei com aquela cena você sabe que assim, já fiz outros casos também, até estamos em situações até mais complicadas. Mas alguém que tem a graduação em física, a gente não é preparado para se preparar com essas cenas. Nem alguém que é da física, nem alguém que é da biologia, até alguém da medicina, quando né, faz fisiologia, faz outras áreas específicas, em algumas ocasiões ele, ele não vai estar tá preparado para ver um corpo é, todo fragmentado, enfim. Eu diria que ninguém tá é preparado, mas é um trabalho a mais. Então a gente tem que se concentrar para o nosso trabalho. Então, me concentra todo, todo dia de esse plantão, me concentrava muito, porque era no local externo, né? Eu descia até esse local, quando eu estava fazendo levantamento, você tem ideia, na colisão, a, a, ele ficou tão fragmentado, assim, apesar de fraturas expostas, fraturas externas, as, os pés desse rapaz, da vítima, né? De vê óbito, obviamente, estavam próximos à sua cabeça. Foi o primeiro acidente que eu fiz com um impacto mais, com, a, com lesões de tal alto grau. E, naquele momento que eu estava fazendo levantamento, me concentrando, imagina quem chega, meu amigo. A mãe da vítima, chega ao local do isolamento, desesperada, porque alguém tinha avisado ela que ele tinha falecido, e ela tava lá gritando aos prantos. Então, naquele momento, você tem que criar aquele escudo para você não deixar interferir o trabalho com esse lado, né, da, da parte mesmo da emoção. Então, eu fiz o levantamento, logo, logo, ela adentrou o local, depois, obviamente, a gente faz também, uma, a gente tem que chegar a um equilíbrio, e você imagina, né, então, assim, no dia das mães rapaz, ele viu ó, e depois aí própria investigação, a gente chegou à conclusão de que ele derivou a sua motocicleta pra região em que o veículo estava se movimentando na via lá, na pavimentação assalto. então ele, ele provocou o acidente o Laudo chegou à conclusão de que ele provocou o acidente, a, 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 o veículo estava na sua, na sua movimentação normal e ele derivou, a gente depois fez também exame na motocicleta pra saber se a motocicleta tinha tido alguma falha, a gente não conseguiu comprovar e a investigação depois, né, é o trabalho mais da é investigação que são pelos agentes da, da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, no caso não, da Polícia Civil, e é no, na estrutura do Estado em si, no universo do próprio Estado em si, que a Polícia Federal é para a União, né? São, são perícias feitas na, no escopo da União, na Seara da União. Então, a investigação conseguiu comprovar, ele tem, tem depoimentos de que ele estava num bar a sua a tarde toda, até vendo, e dizia que naquele dia ele iria morrer, e ia se matar naquele dia fatídico, e de fato foi o que fez, sim. Então, a, o depoimento nesse caso estava compatível com o que nós encontramos na cena do crime, né? na cena do acidente de trânsito, para dizer. Então, assim, é a parte eu diria, essa é a parte ruim, né, você se separar com coisas desse tipo. Uma outra outro fato também, pra contextualizar, né? falar de uma maneira mais específica, você vê o nível né, de... de Maldade das pessoas em geral Uma criança com apenas Dois meses de vida o Segundo né, a investigação O seu seu, o seu, pai Estava drogado E ele mordeu a criança Em várias partes do corpo Dentre elas, ele arrancou Com a boca, com os dentes Ele arrancou a parte uh, inferior Dos lábios da criança Ele arrancou, meus amigos Ele arrancou os lábios da criança o lado, o lado inferior E mordeu a criança toda, a mãe também estava sus feita, enfim. A delegada mandou a requisição. no caso não foi para o meu setor especial, mas foi para o setor lá dos colegas odontolegais, né, que são formados em odontologia no nosso Instituto de Medicina Legal, onde é feito o exame, exame de corpo de alito também, você faz alguns outros exames. E as colegas alito-criminais é, odontolegais, levaram somente fotografias para mim. Para que a gente pudesse é, dizer se os dois, né, o pai e a mãe, tinham feito aquele tipo de ato animalesco ou somente o pai. A gente conseguiu provar que somente o pai, pela análise das imagens, a gente conseguiu mostrar a compatibilidade da arcada dentária dele, lá na, na, nas lesões que ele provocou, tanto no corpo da criança, como também lá no, nos lábios, excluindo a mãe. Então o pai foi preso, está pagando pelo crime. Então assim, você como pai, não imagina que alguém vai fazer algo assim, algo tão animalês. Por isso uma pessoa dessa, ela tem que ser banida pra sempre da sociedade. Então assim, é a parte ruim. A parte que nos dá o retorno é saber que o teu trabalho vai servir nesse... Sentido, de que aquela pessoa que cometeu aquele crime, ela vai ser punida proporcionalmente ao que fez, em alguns casos, na é verdade. isso que a gente tem que fazer com todo o zelo, com todo o cuidado, para que, uma vez que a pessoa cometeu um crime tão bárbaro como esse, possa cumprir também, como eu disse, na, na, na forma que, que a lei exige. Bom, eu diria que seria a parte ruim São essas, esses detalhes que a gente acaba, a gente acaba se preparando tá bom? Infelizmente é isso Tem um lado bom, que é você se inspirar Aprender muita coisa Você se instigar diariamente é Saber que aquilo vai servir pra sociedade Mas também tem esse lado que Você tem que, numa cena, se concentrar Tirar um pouco, criar um escudo né? Criar uma, uma blindagem, eu diria assim Criar uma blindagem para não deixar que a tua emoção Possa, digamos, falar mais alto Tanto que esse caso é, Foi o caso que mais me chocou em todos os anos, eu estou uh, vai fazer agora no dia, 12, no dia 7 de dezembro eu completo 8 anos, completo final e esse caso, apesar de eu não ter visto a criança mesmo lá diretamente, que somente as imagens, tive que analisar as imagens, foi pra mim o um caso mais chocante até agora, aquele que mexeu comigo eu cheguei em casa, eu, eu, não, eu não, não me concentrei muito bem e quando eu lembro, uh, gera de novo essa essa sensação, mas
0: a gente vai superando Professor, com certeza é, nem só de flores né? vive um perito e quando a gente escuta esse depoimento, não tem como a gente não ficar triste também. Imagina que se, seja, a gente, se a gente escutando aqui o relato de alguém que não viu a cena uh, pessoalmente, só viu através de fotos, a gente consegue sentir o quão pesado foi estar é... tá, tá participando daquele caso. Eu imagino todos vocês, toda a equipe que teve a responsabilidade de responder os questionamentos feitos pelos juízes. Enfim, é, 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 é interessante saber. Eu acho que todos os nossos ouvintes, os nossos colegas que estão aqui, eles se empolgam muito vendo que é, ah, é muita coisa bacana, se é sai, né mas tem a parte cruel, sim. E essa parte cruel eu acho que você conseguiu passar um pouquinho pra gente. Só uma
2: coisa legal, Ju, assim, que a criança ela hoje ela, ela não está mais com os pais, até porque o pai está preso. A mãe também foi punida, assim porque ela não, não teve também. Claro, ela, ela não teve mais como cuidar da criança, a criança foi colocada para adoção E uma família adotou a criança, a criança já fez várias cirurgias para tentar usar é, algum tipo de recome... Constituição com enxerto, no caso A criança tá, está hoje vivendo bem Graças a Deus, está, está fora de risco Nesse aspecto, é só, né, pelo menos do pai né, Que cometeu esse ato E só um detalhe, a, claro que não justifica o que o pai Fez, em hipótese alguma E a, a Olha só, só um dado a mais Para você ver o nível de é, Maldade de uma pessoa como essa O pai foi dizer que fez aquilo meu, Simplesmente foi dizer que achava que a mãe tinha traído ele O que não tem nada a ver, independentemente De ter ou não cometido isso Ele foi dizer que a criança não era filho dele, então foi isso que ele quis usar como desculpa você imagina para fazer um ato desse então... Tá um... É, é a parte, eu diria, ruim. E dizer que a gente, como perito, tem essa parte, mas também, por outro lado, a gente acaba ou se deparar com tantos casos, de, tantos casos que nos ajudam a entender, como o caso dessa natureza, a gente acaba também, de alguma maneira, valorizando mais a vida, porque a gente percebe que a vida é algo muito frágil. Né? De uma hora pra outra, você pode sofrer uma eletropleção, um choque elétrico, você pode culminar com bastante trânsito, você pode, enfim, é, sem motivo nenhum, sofrer algum tipo de contato com algum produto químico, que possa produzir um efeito que seja é, de envenenamento, enfim, são várias possibilidades que você acaba tendo, ter, procurando ter mais cuidado com a própria vida, né, para valorizar realmente a vida, acho que é importante reforçar também isso, a gente percebe que a vida é algo tão frágil, a gente vê isso quando a gente se separa passando do clima, já vi casos de enfrentamento, casos de suicídio por outros motivos, enfim, é, são muitos casos, a gente tenta, como eu disse, criar uma blindagem, para que isso não vem interferir no lado emocional tra trazendo algum tipo
0: de interferência na parte mesmo profissional. Que bom, professor, que bom, que bom. E eu continue nessa, nessa missão. Isso é uma missão, viu? para toda a sociedade continue dando essa contribuição e que tem sido dado nesses últimos anos aí de, de profissão, certo? E, gente, Sim. infelizmente, a gente vai ter que acabar esse podcast. Eu, eu por mim, passaria três, quatro horas conversando. Conversando não, isso é uma palestra. Eu não sei como, como falar de uma mente ávida como essa que está aqui conosco, mas eu queria, inicialmente, é, agradecer a a participação para o Sr. Raulson, mas eu antes queria chamar, Magali, você está por aí Magali, Magali, quais são suas considerações finais, você gostou do nosso convidado hoje aqui?
1: Ah, eu amei. Só gostaria de agradecer bastante. Até
0: próximos vídeos. <risos> Coisa boa, Magali. Muito bom estar com você hoje. Seja bem-vinda, fazendo a nossa a sua estreia do nosso podcast. Hugo, o Anderson Hugo, terra chamando. O que, que você tem a dizer desse nosso podcast? Algo bom, ruim, ficou triste, ficou alegre? Bem, foi uma mistura de emoções. Comecei muito alegre, depois veio uma tristeza, mas estou controlando. <risos> faz
2: parte, né? É, faz parte. Eu só queria agradecer a a presença do professor Raulson e só dizendo que cada, cada episódio do podcast está um melhor do que
0: o outro, viu? Isso. Só subindo. E tem muita coisa boa vindo, viu? Raulson no, no terceiro episódio da primeira temporada, dando um, uma aula do que é perícia e física e professor Raulson, de novo eu agradeci quando iniciei, agradeci durante a gravação e agora no finalzinho muitíssimo obrigado por suas contribuições. Professor Raulson, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, com como é que ele pode fazer esse contato? Qual é a sua mensagem final para esse nosso podcast? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez,
2: Jadel, o seu convite. Que foi um prazer imenso poder conversar. Como você falou, se assim, por mim a gente conversava até depois aí de alguns, mais, mais um pouco aí de alguns minutos, quem sabe horas. É, e quando tivesse perguntas, a gente estava tentando aqui discutir e aprender também com vocês. Eu agradeço o Hugo, agradeço o Magali pelas perguntas que foram feitas, eu agradeço o Rafael também, que está aqui com o nosso apoio. Espero que a gente tenha conseguido, Jadel, a priori, é, explicar um pouco mais, né, da perícia. Como você mesmo falou, não só a parte é, boa, mas também deixar bem claro o que, que realmente é o trabalho, né? Porque alguém pode entrar na perícia achando que só são coisas legais, que você vai só aprender, mas também tem um lado eu diria assim, o um lado da, da parte profissional né? Como é que é o trabalho realmente do perito eu procurei fazer essas duas coisas para que você depois não seja surpreendido, né? Muita gente acha que é só a parte muito científica, mas também tem o lado das emoções aí que a gente tem que experimentar. Eu acho que qualquer profissão, primeira coisa que tem que ter certeza é se aquilo que você escolheu para sua vida você pode ter a certeza de que quando você você abre os olhos todos os dias e quando você vai dormir, se aquilo que você escolheu é o que você realmente queria. É aquilo que te empolga, aquilo que te faz motivar, é um propósito a mais que você tem. Quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, mais você também se apaixona. É né? claro que tem as dificuldades, mas é algo, algo apaixonante trabalhar tanto como professor de físico como também como criminal. Quero deixar bem claro que no caso você entrar em contato, pode ser mesmo pelo e-mail, né? aulissonigue.gmail.com. A gente também pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, depois a gente pode divulgar e também para vocês. Aulsonib a Pina, pode tocar. Acho que não tem tantos rounds assim, na verdade, né, pra serem encontrados. <risos> e é isso, eu, eu quero deixar essa, esse agradecimento a você mais uma vez até aos colegas que participaram. A Dali, o Hugo, muito obrigado pela
0: oportunidade. É isso aí, professor. Então, se você gostou desse podcast, dá o seu like aí, viu? Clica no seguir no, no Spotify e o contato do professor Raulson vai estar na, na BIOS aqui. Então, vai ser muito fácil localizá-lo e, e, e ter essa conversa sadia. Acredito que o professor Raulson. Trouxe muita coisa interessante e com certeza vai ser bem marcante a repercussão desse nosso podcast. E você aí, nosso ouvinte, que está escutando esse podcast, não perca o próximo episódio. O quarto episódio desse podcast vai falar um pouquinho sobre a física dos animes e Tokusatsu Meu Deus, o que é Tokusatsu? o que é um anime, qual a relação aparece física, e a gente vai ter a participação de dois professores, o professor Lucas Isidio, lá do IF, do Campus Parnaíba, e o professor Jefferson Hércules mestrado em Astrofísica pela Universidade Federal do Ceará. Então, gente, não percam os nossos próximos capítulos. Eu sou o professor Jardel Bonfim e foi um prazer enorme estar com vocês. Tchau, gente, até mais!